0: Radio2pod.rai.it punto punto Paolo Villaggio Tocca a me? Ah, sì, tocca a me Allora signori buon mattino a tutti oh, Innanzitutto devo dire che sono ferocemente inviperito. Sì, mi hanno detto di stringere, mi hanno detto, tienti un pochettino corto questa mattina. (ride) Perché mi devo tenere corto sempre io? Stringiamo Dorelli. eh? Dorelli, lei che è là dietro, per favore? Perché non accorcia i suoi discorsi, per favore? Si fa presto a dire, stringiamo. Cosa stringo io qui? Io ho un repertorio, un repertorio serio, un repertorio che mi ero preparato per la televisione lo devo fare in radio purtroppo, l'ho già detto, per bisogno, per fame soprattutto, io ho accettato questo incarico, ma cosa stringo? Se volete non faccio niente, me ne vado! Ah no, devo fare, e allora faccio, va bene? E allora racconto come sempre una delle mie storie, questa storia si chiama Una colazione con una grande attrice hollywoodiana, a dire con un'attrice che è stata a Hollywood, la mecca del cinema. In effetti, in questi giorni a Roma, per motivi di lavoro, ho avuto la fortuna, vi confesso, di conoscere una simpaticissima attrice italiana che è stata per molti anni a Hollywood. Aveva addirittura affittato ad Hollywood una villa meravigliosa e regale al Sunset Boulevard. Ovviamente delle attrici hollywoodiane aveva ereditato lo stile e il piglio sempre sicuro e principesco. Dunque, stavamo lavorando insieme, voi sapete che in questi giorni a Roma c'è stato un caldo pazzesco, 100 gradi, quanto c'è stato? No, lei ride! Lei ride, ma non ha provato! Guardi che io ho lavorato sei ore sotto il sole, con la signora di cui sto raccontando, e c'erano 42 gradi all'ombra, e si lavorava vestiti di nero in una macchina scura, per di più. ah, voglio vedere lei, sa? Non mi piace mica niente questo tono che avete voi dalla radio. Posso continuare? Grazie. Dunque, allora, la signora mi dice un bel momento, «Senta, caro Silvaggio, non mangiamo queste cose orribili che ci danno da mangiare qui questi della produzione. Per favore, mi porti in un bel ristorante con l'aria condizionata. Eh? Le va?» «Io che sono di una tirchieria mostruosa, voi sapete che sono ligure, mi sono sbiancato e ho detto, va bene, signora, una tavola calda!» «Ma no, ma no, ma caro Silvaggio, no! Andiamo, aspetti, come si chiama?» Ma l'hanno chiuso, forse? Non crede? Lei farò... Taxi. Pago il taxi. Scendiamo. Un'attrezzatura incredibile. Vale a dire, ad attenderci sulla porta c'erano tre metri. Un super e un metro e mezzo. Adesso scherzo. Ma era un uomo gigantesco in giacca bianca. Entriamo. Il metro fa, signora. Ricorda, questo è il suo posto. Vedi, si siede qua, signora. E la signora fa grazie, grazie Michele. Lei si chiama Michele, vero? E lui scuota la testa. No, veramente, signora. Ma se lei lo crede opportuno, posso anche cambiare nome. E lei fa. Michele, senta, eh, senta Michele, eh, mi dovrebbe portare. Notate bene che la signora aveva una strana caratteristica. Parlava italiano correntemente, ma quando si trattava di ordinare qualcosa, cambiava lingua. Cioè, parlava un po' in inglese un po' in francese, qualche parola di russo, qualche volta anche qualche espressione cinese. Il metro e mezzo non capiva più un accidente. Un bel momento fa... Michele? Michele? Ma è diventato sordo? No, fa lui! Agli ordini! Lui ovviamente si chiamava Ugo, per quello non rispondeva. Agli ordini, signora, dica! E lei senta, vorrei che lei mi preparasse un, un filet mignon fatto, eh, mi raccomando, e lui, signora, 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 per lei, ma io adesso, ma io, ma io ci metto il massimo impegno. Allora ordini, un esercito di camerieri che porta, un'attrezzatura pazzesca da nove metri, vuol dire fiamma, lampada, cucchiai di ogni tipo, tre cognac, 6.000 salse. Alla fine il metro si rivolse la signora, si tolse la maschera e disse, signora, ecco, Spero di averla accontentata. No, fa la signora, no, Michele, è per il mio cane e lì per te. Il metro si sbiancò, tagliò a fettoline sottili il filet mignon che gli era costato due ore di impostazione e di sforzi e lo diede all'odioso cane della signora, il quale ne mangiò un pezzetto e poi lo rifiutò. Ad un tratto la signora disse, Michele... «Michele!» «E lui sì!» «Senta, mi porti immediatamente, mi porti una fingerbull!» «Lui come ha detto signora?» «Una finger bowl! «Benissimo fa lui!» «Una... una...» Gli era passato un velo bianco davanti agli occhi Questa volta non aveva capito un accidente Allora tentò il tutto per tutto E disse verso le cucine «Un finger bowl, per favore!» Nella speranza che qualcuno capisse Un silenzio abissale Accolse ordinazione, Il metro disse: Signora, mi scusi, vado io stesso a occuparmi del suo. Eh, di questa. appunto, di questa sua cosa. Andò in cucina dice, 'Per favore! Il, cos, cosa diavolo? Chi è? Vincent Bol? Cosa diavolo? È? Chi è che lo sa?' Un'ingiusta spaventosa in cucina. Ho visto schiaffeggiare, purtroppo, due aiuti di cucina che non sapevano rispondere. Uno fu cacciato, uno fu messo addirittura alla gogna consultarono la Treccani, telefonarono al 110, nessuna risposta. Dopo mezz'ora, il metro e mezzo tornò che era diventato un mesmetr. Dall'umiliazione andò verso la signora e disse: "Signora, è esaurito". Ci fu un momento di imbarazzo generale. Alla fine io prendo il mesmetr per la manica e dico: "Ma mesmetr, ma cosa diavolo sta dicendo?" Ma lo sa cos'è un fingerball? È la bacinella d'acqua nella quale ci si pulisce le dita. Il mesmetro si ridusse per l'umiliazione a 12 cm.